0: Et bienvenue à toutes et à tous dans le tweet 19 régional. Le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré depuis 1876 à Annecy. L'année 2022 sera peut-être elle aussi une année record. Et bien à l'heure où les températures battent justement tous les records, nous recevons Gilles Bruno, météorologue depuis près de 40 ans chez Météo France. Il est avec nous dans 10 minutes. Et nous naviguons sur une barque à voile des années 30. Cette semaine dans le feuilleton ou presque. C'est en fait un bateau reproduit à l'identique. Immersion dans ce quatrième. Épisode grâce au micro de notre journaliste Vanessa Sanson sur le lac d'Annecy. Et puis le journal, c'est l'actualité à 18h30 et c'est en compagnie de Charlotte Sebongibo. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est une lyonnaise qui a obtenu le prix Goncourt, Brigitte Giraud, avec Vivre Vite, un livre autobiographique sur le décès de son compagnon dans un accident de moto. Un roman intime et émouvant, on en parle dans le journal. À la une également, les urgences de Valence saturées par les cas de bronchiolite. On fera un point sur la situation dans les hôpitaux. Et puis on se glissera dans les coulisses du spectacle Les mystères de Pauline Jaricot, Son et lumière à l'église Saint-Nizier de Lyon Et dans les coulisses de votre météo de Demain entre pluie et éclaircie
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure 18h30 Puis nouveau mois Et nouvelle thématique dans notre chronique avec les commissaires Au compte, comment s'y prendre pour développer Son entreprise financièrement Développer son produit, son service et bien chaque semaine nous allons En parler et parler plus précisément De la levée de fonds avec Cédric Dezachi. tous ses conseils c'est dans moins de 5 minutes maintenant, mais d'abord le clin d'œil positif. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et plein de positifs maintenant avec le projet Rêve de Gosse, proposé à des enfants de vivre ensemble l'aventure pour accepter leurs différences. Et nous retrouvons du côté de l'allié Vincent Humbert. On en parle avec donc le, le Tour de France Rêve de Gosse qui va s'élancer pour sa 27e édition avec deux étapes en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Corentin. Oui, une étape à Chambéry et une autre à Belle rive sur Alli dans notre beau Bourbonnais.
0: Alors déjà, Vincent, qu'est-ce que c'est Rêve de Gosse
2: association qui propose à des enfants de 6 à 14 ans de se découvrir malgré les différences. Une rencontre entre des enfants dits valides et des enfants un peu plus cabossés par la vie ou en situation de handicap. D'abord les jeunes se rencontrent et vont rester en lien tout au long de l'année scolaire. C'est ce que nous explique François saint pin le maire de belle -Rive sur allier qui rejoint le projet cette année.
3: L'idée c'est de les faire se rapprocher pendant toute une année scolaire, de leur faire partager notamment un projet pédagogique. On va retrouver un enfant en situation normale et un enfant en situation de handicap pour faire en sorte que ce binôme apprenne à se connaître, travaille sur un projet pédagogique. Il y aura plusieurs travaux de rencontre, hein, la première étant déjà de souder les groupes, et puis l'idée d'une fresque nous semble particulièrement intéressante puisque cette même fresque ce sera certainement l'atout, l'attrait numéro un quand le 24 mai tout le monde sera sur l'aérodrome de Charney et puis cette fresque elle pourrait je l'imagine tout à fait aussi faire le tour un peu d'un certain nombre de mairies d'écoles pour expliquer que eh bien, quand les enfants se réunissent autour d'un beau projet eh bien, on est capable de porter beaucoup de choses.
2: Et après la construction de cette fresque eh bien, il y a une belle récompense à la clé pour ces enfants c'est le le fameux baptême de l'air que propose l'association
3: finalité de tout ça, c'est le 24 mai avec notamment l'association Rêve de Gosse et l'armada qui vont déplacer sur l'aérodrome de Charmey L'association Rêve de Gosse est sous le patronage de l'Elysée et donc c'est 30 pilotes qui viennent des quatre coins de France qui pendant quelques jours vont s'organiser à faire ce tour de France. L'armée est également présente avec deux gros porteurs de l'armée pour transporter tout le matériel nécessaire qui va être installé sur l'aérodrome parce que c'est un vrai village qui se déplace à l'occasion de cet événement. Mais ces gros porteurs aussi vont permettre de transporter porter des enfants qui sont en situation de handicap plus lourd, et bien même ceux-là, on leur propose la solution et la possibilité de faire un baptême de l'air à travers ces comporteurs de l'armée de l'air.
0: À côté de ce baptême de l'air, l'objectif reste toujours donc l'inclusion grâce au partage de vie et d'expérience. Et oui, d'ailleurs, si c'est une réussite, le maire de Belle-Rive souhaite poursuivre
2: l'aventure, peut-être sans avion, mais toujours avec la même ambition.
3: Comme on va créer quelque chose, comme on a lancé une démarche de partager, de partager ensemble, d'avoir un nouveau regard sur le handicap, eh bien, on se dit que de cette expérience qu'on aura vécue en 2022, eh bien, c'est de se dire l'année prochaine, on va garder nos binômes et puis avec une ferme volonté de refaire le projet. Alors l'année prochaine, bien évidemment, on ne pourra pas faire revenir tous les ans euh, l'armada rêve de gosse, mais de cultiver cette nouvelle démarche euh, entre les enfants euh, d'Inormo et les enfants en situation de handicap. Un
0: projet sur le long terme. Donc et depuis le lancement de Rêves de gosse, combien d'enfants ont vécu cette aventure Vincent Eh bien depuis la création de l'association, il y a 30 ans désormais, et bien ce sont 30
2: 500 enfants qui ont pu se rencontrer et partager cette expérience unique. Et puis, après cette édition 2023, eh bien rêve de Gosse sera passé dans 200 civils avec cette année
0: décrochée par la Guadeloupe et même par la Suisse. Merci beaucoup, Vincent. Et vous pouvez retrouver donc les images des précédentes éditions et toutes les informations sur le passage du prochain tour sur le site rêvedegosse.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt, Vincent.
4: Le point de vue de mon commissaire aux comptes.
0: Et dans notre chronique aujourd'hui, nous retrouvons Cédric Dezachy, bonjour Bonjour Quentin, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes élu donc à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion et tout au long de ces chroniques durant le mois de novembre, on va parler avec vous de la levée de fonds on va préciser un petit peu les différents types de levées de fonds, les enjeux, les acteurs aussi qui, qui tournent autour des levées de fonds donc qui concernent plutôt les entreprises mais donc on va essayer de recentrer, de préciser un peu ce que c'est déjà une levée de fonds avec vous est-ce que vous pouvez nous nous expliquer qui une levée de fonds, euh, déjà, euh, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça concerne aujourd'hui Tout à fait. Alors, la levée de fonds, c'est une augmentation de capital. C'est-à-dire que
5: on a un besoin au sein d'acteurs économiques. Comme vous l'avez dit, en fait, c'est principalement les entreprises qui ont ces besoins-là, à différentes phases. On reviendra sur ces phases. Et donc, elles vont euh, faire une augmentation de capital. Elles vont incorporer de la trésorerie euh, au sein de euh, leur activité, pour répondre à différents besoins. On reviendra aussi sur ces différents besoins par la suite. Et pour ça, on a tout un panel et tout un écosystème
0: qui va se mettre en marche en fait pour répondre à ce besoin des entreprises. Donc là, on parle bien des entreprises, et non pas des, des autres organismes, comme des associations par exemple, comme RCF. C'est pas le cas, on ne va pas de lever de fonds dans, dans ce cas-là.
5: Et non, tout à fait, puisque euh, une association n'a pas de capital, en fait, n'a pas de capital social. Donc, on ne pourra pas faire d'augmentation de capital. Il peut y avoir pour euh, les associations ou pour les organismes à but non lucratif en fait des apports de fonds euh, par des fondations ou autres par euh, des donateurs ou autres mais on ne parlera pas spécifiquement de levée de fonds la levée de fonds c'est vraiment
0: pour les entreprises et pour quel type d'entreprise est-ce que ça peut être euh, c'est que les petites entreprises est-ce que ça peut être aussi des grosses entreprises qui est-ce que ça concerne alors on est plutôt sur les petites entreprises
5: et plutôt sur les entreprises en développement donc on puisqu'on va répondre à un besoin une fois que l'entreprise est mature, elle va plutôt aller voir des financeurs plus classiques type euh, les banques euh, ou autres mais dans un premier temps en fait pour répondre à ses besoins elle elle va da enfin dans le cadre d'une création ou d'un développement en fait elle va aller voir euh, des apporteurs de fonds on, on verra ces différents types d'apporteurs de mmh. fonds euh, on parle de love Money on parle de business angel on parle de fonds d'investissement et euh, donc là, ces acteurs-là viennent en fait, pour répondre à un besoin dans le cadre d'une création, dans le cadre euh, d'un développement ou dans le cadre bah, d'une hyper-croissance parfois. Sur certaines startups, ça va très très vite et on a besoin d'énormément d'argent. Donc euh, on va voir les, les financeurs externes.
0: Donc on parle plutôt de, de
5: PME, TPE Start -up. On parle plutôt de PME, TPE, start-up, effectivement parce que les grands groupes en fait, vont soit aller sur les marchés financiers euh, suite à l'introduction en bourse ou alors euh, auprès d'organismes euh, type les banques okay. ou les
0: assureurs. Ou autre. Et donc là ça sort de, de la définition du, de la levée de fonds
5: et ça sort de la définition de la levée de fonds, puisque on n'est plus sur, on agit plus sur le capital, on agit là plutôt sur la dette financière
0: effectivement. Donc euh, on est sur un autre type de financement. Et dans quel secteur aussi peut-être euh, ces, ces entreprises peuvent être intéressées par, un, par une levée de fonds Est-ce que c'est est vraiment qu'un secteur spécifique, par exemple les, les startups euh, qui sont quand même spécifiques aussi l'innovation, ou est-ce que ça peut être plus élargi Vraiment, qu'est-ce que ça concerne alors, j'ai envie de dire ça concerne
5: tout le monde, mais il y a des secteurs privilégiés, effectivement. Ouais. Euh, deux secteurs privilégiés, vous l'avez dit, les startups. Alors, startups, c'est un terme générique, oui. on reviendra aussi dessus. Et aussi les biotech. Parce qu'on parle souvent de biotech. Qu'est-ce qu que c'est so Alors, c'est des sociétés, en fait, qui sont là pour créer soit un nouveau médicament, soit un, un dispositif médical, en fait, qui va répondre. Alors, pour les, pour les dispositifs médicaux, on parle plutôt même de medtech. Euh, et donc, pour répondre, en fait, à des besoins euh, dans le grand secteur de l'environnement de la santé. Les startups elles euh, pour faire simple on peut dire que c'est une société qui va essayer d'apporter une innovation et du coup qui va avoir besoin de définir un nouveau concept, un nouveau produit, un nouveau service aussi parfois, euh, qui va répondre à des demandes et à des besoins de, du
0: marché. Donc lancer son projet euh, innovant, on appelle à une de fonds pour le développer. Exactement alors au début, on va faire
5: euh, très simple avec son premier cercle, on, on y reviendra, mm -hmm. ce qu'on appelle la love money. Et puis après, en fonction des besoins, en fonction de l'investissement qu'on
0: va devoir réaliser pour avancer son projet, bah là, on va aller voir euh, d'autres types de financeurs. Et donc, il y a plusieurs types de levées de fonds qui correspondent à différents stades aussi du développement de l'entreprise. Cédric Dezachy, on va le voir avec vous, mais la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc élu de la compagnie régionale de, la compagnie régionale de commissaires aux comptes de lyon rion Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, commandant.
4: C'était la compagnie régionale des commissaires aux comptes de lyon -Rion. Plus d'infos sur le site www.crcc-lyon.fr. Le 18-19 L'invité
0: L'Europe se réchauffe plus vite que la planète. L'ONU a indiqué hier que la hausse des températures en Europe a été plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire au cours des 30 dernières années. Et alors qu'on vient de vivre et subir le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, eh bien on fait le point sur ces questions avec notre invité aujourd'hui, Gilles Bruno. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Vous êtes météorologue, euh, vous êtes euh, chef de centre adjoint dans, euh, chez Météo France, dans les euh, Météo France des Alpes du Nord. Vous êtes basé, vous, à, à Chamonix. Gilles Burnaud, peut-être avant d'expliquer de, un petit peu et de parler de cette actualité euh, qui qui nous concerne beaucoup et qu'on voit de plus en plus apparaître, hein, ces questions de, de température, peut-être nous, nous rappeler aussi votre rôle vous en tant que, que météorologue. D'ailleurs, on dit météorologue, on dit euh, prévisionniste, comment euh, vous, vous appelez, appelez votre travail de Scientifique.
6: Oh, on peut on peut dire les deux. Après nous on n'est pas que prévisionniste puisque mmh. en effet on, on travaille pour la prévision euh, météorologique, on travaille pour la prévision du risque d'avalanche. Donc là on est prévisionniste. Mais on est aussi un peu climatologue puisqu'on récupère aussi euh, toutes les données euh, qui sont mesurées euh, tous les jours euh, euh, pour les contrôler et les valider après dans une base de données. Quoi. Donc là, il y a aussi une partie euh, qui n'est plus dans la prévision, mais dans le, dans, plutôt dans le constat.
0: Et donc, il y a un travail de, de terrain, vous qui travaillez par exemple du côté de Chamonix, dans les montagnes euh, aussi. Il y a un travail de, de terrain pour récolter les données, récolter les informations euh, aussi à, à travers votre, votre métier
6: alors on travaille surtout euh, en fait dans le bureau, surtout en météo où l'information, euh, en effet, il y a de l'information de terrain mais qui, qui arrive de manière automatique. Ou bien c'est il y a encore quelques observations manuelles mais c'est en train de disparaître qui vont nous parvenir par email ou éventuellement par courrier, mais là bien on aura bientôt plus. Euh, sur la prévision du risque d'avalanche, c'est un peu différent, donc on travaille aussi euh, dans le bureau parce qu'on a besoin de la prévision météo, mais on récupère des données de terrain euh, donc qui sont qui proviennent d'un de notre réseau de mesures, ce qu'on appelle le réseau niveau météo, donc c'est surtout euh, des mesures qui sont faites par des pisseurs secouristes dans dans des stations de ski. À après, il y a aussi euh, le PGHM ou euh, bah, des endroits aussi, euh, d'autres services de secours hein, qui, font, qui font des mesures sur le terrain. Et puis, euh, les niveaux prévisionnistes aussi, euh, bah, ils vont aussi euh, sur le terrain assez régulièrement, bah, soit pour euh, visiter, euh, faire un peu de formation auprès de nos partenaires euh, dont, dont je viens de parler, et aussi pour recueillir euh, de l'information supplémentaire. Donc là, en effet, pour la, la prévision des risques d'avalanche, on a quand même une partie terrain, même si elle est quand même innovée par rapport à, au travail dans le bureau.
0: Et dans le bureau, justement, comment vous obtenez aussi ces données-là Est-ce que c'est que par satellite Est-ce que, par exemple, la, plu la pluviométrie aussi est, est étudiée différemment Voilà, comment, comment vous récoltez toutes ces données-là pour pouvoir donner la météo, analyser aussi le climat
6: alors enfin pour la partie observation hein, avant de, part... de passer en mode euh, prévision donc euh, en météo euh, les stations euh, météo elles, elles communiquent euh, par téléphone hein, par le, le, le réseau cellulaire elles envoient leurs données euh, on va dire toutes les heures enfin, il y a des stations où c'est toutes les 6 minutes d'autres toutes les heures d'autres c'est un peu moins souvent euh, voilà ça arrive par, par ce biais-là euh, après nous c'est récolté dans une base de données puis on a des logiciels pour afficher tout ça quoi, même si c'est euh, des stations euh, qui peuvent être des fois de un petit peu différente dans leur dans leur électronique euh, sur l'observation euh, sur le terrain là pour la, le réseau euh, neige avalanche et eh bien là c'est les observateurs qui vont saisir l'observation euh, directement euh, bah, sur leur ordinateur et ça nous arrive euh, donc d'ordinateur à ordinateur hein, bien sûr par par internet ou éventuellement euh, s'ils n'ont pas accès à, à internet euh, sur leur site de mesure euh, bah, ça va passer par téléphone aussi donc, un petit peu d'informations aussi qui passe par téléphone. Voilà. Après, pour la prévision, euh, donc la prévision météo, euh, on la fait surtout avec des données, ce qu'on appelle de, qui sortent de modèles, de, de modèles météo. Un modèle, c'est quoi C'est un logiciel informatique qui prévoit, en fait, l'évolution de, de l'atmosphère dans dans le futur. Donc, c'est des logiciels très très puissant, très très compliqué. Hein. Donc, euh, bah, à France, euh, à météo France, on a un super calculateur hein, qui, qui s'occupe de ça. Hein. Il, est à, il est à Toulouse. Hein. Il y en a qu'un. Il, il y en a pas deux parce que c'est très très gourmand en, en puissance informatique, en électricité et aussi financièrement, bien sûr. Et donc nous, après, bah, on reçoit ces données-là, en fait, qui sont issues de différents modèles. Hein, Ce qu'on utilise, on utilise différents modèles par le biais d'Internet hein, sur notre console de, de visualisation. Donc voilà, on va utiliser différents modèles de météo. France, On va utiliser le modèle du centre européen de prévision et éventuellement aussi d'autres modèles de pays voisins ou américains.
0: Donc Gilles Bruno, vous ça fait 35-40 ans que vous êtes chez Météo France Comment ça, ça a pu évoluer aussi votre votre métier et ces outils-là d'études Parce qu'en ce moment, on parle justement beaucoup, par exemple, du mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré depuis qu'on les mesure. Donc en 1945, je crois que c'était l'année qui est étudiée. On, en tout cas, on compare beaucoup à des, à des années antérieures importantes. Mais comment ça a pu évoluer aussi Est-ce que c'est comparable de, de parler d'une évolution de la température dans les années, on va dire, plutôt fin du 20%. 20e siècle et aujourd'hui plutôt 21e siècle.
6: Oui, de bah, toute façon, la mesure la mesure de température, même si elle n'est plus fait de tout à fait de la même, mani de la même manière, elle, elle est tout, toujours aussi fiable. Hein. Donc avant, on avait des thermomètres à alcool, des thermomètres à mercure, enfin c'était des mesures manuelles. Maintenant, c'est fait de manière électronique, hein. mais euh, voilà, c'est toujours aussi fiable. Et donc, je peux préciser par rapport à ce que vous dites que, par exemple, sur, on a des séries de mesures qui sont même plus anciennes que 1945, notamment euh, bah, sur Annecy, on remonte à 1876, et voilà, c'est très clairement euh, la année 2022 pour l'instant, elle n'est pas finie bien sûr et sur les dix premiers mois on est euh, la plus chaude de tout l'historique ah, on, part, sur, euh, on pas, part. Loin de 5, pas loin de 150 ans.
0: On part sur l'année la plus chaude donc en, en 2022. Exactement ouais. Et du coup votre métier aussi a, a évolué au, au cours des années euh, qui était très donc euh, peut-être euh, vous nous avez parlé de à la fois être climatologue à la fois être météorologue prévisionniste, est-ce que on était sur tous ces aspects là aussi euh, dès le début ou est-ce que le changement climatique aussi a pu faire évoluer un petit peu votre métier j'ai le bruno
6: non non le changement climatique fait pas évoluer le métier ce qui fait évoluer le métier c'est c'est les changements euh, informatiques on va dire parce que nous on a connu au début euh, les, les premiers micro-ordinateurs donc euh, sans souris sans sans, feu, enfin, sans ce qu'on appelle les fenêtres actuellement il y avait juste du texte en, en une couleur qui s'affichait à l'écran on a on a commencé comme ça quoi euh, voilà après il y a eu beaucoup d'évolutions et surtout sur les, les, les modèles météo ben voilà quand on a commencé il y a 30 35 ans on, on faisait des prévisions je me souviens plus très bien c'est un petit peu plus loin, on devait faire des prévisions à deux jours d'échéance, peut-être à trois. Mais peut-être la, la prévision à trois jours d'échéance à l'époque, elle, elle était, euh, elle était aussi fiable ou peu fiable que la, la prévision à peut-être à sept ou huit jours actuellement.
0: Est-ce qu'il y avait la même préoccupation euh, aussi, peut-être du climat euh, dans, dans ces années-là
6: euh, pas encore, non. Alors tout au début, euh, non, on a commencé on a commencé à entendre parler un petit peu, ouais, dans les années 80, plutôt 90, quoi. Mais euh, la préoccupation, elle est, elle est un peu venue plus tard, hein, donc euh, notamment parce que. Euh, c'est surtout à partir des années 80-90 qu'on a vraiment senti l'augmentation de la température un petit peu partout. Mais après, il fallait avoir un peu de recul aussi pour être sûr qu'il se passait vraiment quelque chose.
0: Gilles Bruno est avec nous ce soir. On continue de parler de cette évolution du climat. Et notamment, on va évoquer donc ce mois d'octobre comme le plus chaud. Vous nous dites, vous, depuis 150 ans du côté d'Annecy. Vous êtes, donc, je le rappelle, météorologue et donc adjoint du chef de centre de Météo France dans les Alpes du Nord. Vous êtes basé à Chamonix. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.
4: Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Chaque semaine, Stéphanie Gallet réunit des passionnés de culture du réseau RCF et d'autres médias pour partager leurs découvertes et leur enthousiasme dans le domaine de la culture et de la création artistique. Effervescence, c'est ce jeudi à 21h. Le vendredi, sur RCF, l'histoire se découvre en grand dans La Suite de l'Histoire. Véronique Alzu et son invité vous donnent rendez-vous pour retracer la vie d'un personnage célèbre, découvrir la genèse d'une invention, explorer un événement ou une année clé. La Suite de l'Histoire, l'intégrale, c'est ce vendredi à 16h.
0: 17h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne Rhône-Alpes l'actualité régionale en compagnie de Charlotte Mangebo. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est une Lyonnaise qui vient d'obtenir le prix Goncourt. Brigitte Giraud avec Vivre Vite, un livre autobiographique sur le décès de son compagnon dans un accident de moto. Un roman intime et émouvant, on en parle dans un instant. A la une également, les urgences de Valence saturées par les cas de bronchiolite. On fera un point sur la situation dans les hôpitaux. Et puis on se glissera dans les coulisses du spectacle Les Mystères de Pauline Jaricot, Un son et lumière à l'église Saint-Nizier de Lyon et dans les coulisses de votre maison Théo, bien sûr, de demain avec des eaux à la pluie et des éclaircies.
0: Une Lyonnaise, lauréate du prix Goncourt.
1: Et c'est la première femme lyonnaise d'ailleurs à obtenir ce très prestigieux prix littéraire remis cet après-midi à Paris. L'écrivaine et romancière Brigitte Giraud avec son livre autobiographique très intime « Vivre vite » aux éditions Flammarion. L'auteur cherche à conjurer le sort, le sort qui a amené au décès de son compagnon d'un accident de moto à Lyon. C'était en 1999. Un livre poignant sur le destin, grandement salué par la critique. Brigitte Giraud, 56 ans, a déjà derrière elle 12 livres des romans principalement et des nouvelles. Elle a même obtenu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2007 pour son recueil « L'amour est très surestimé ». Une auteure reconnue, Yann Nicole est directeur de la fête du livre de Bron. Il la connaît depuis 15 ans.
7: « Elle fait partie des écrivaines qui ont quand même un, un lectorat extrêmement euh, fort, important et, et fidèle ». Mais il est évident qu'un prix de cette ampleur-là et le concours en particulier amène un, un accélérateur en termes de lectorat, en termes de visibilité et donc c'est évidemment une joie pour elle, encore une fois avec un livre singulier comme celui-ci mais plus globalement. Les écrivains écrivent pour eux-mêmes parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a une forme d'urgence, parce que c'est leur façon d'être au monde, mais ils écrivent aussi pour des lecteurs et donc il va de soi qu'un prix comme celui-ci, ça va élargir son lectorat et on espère évidemment vivement que ça multipliera aussi les lecteurs sur le reste de son travail parce que ça n'est pas l'auteur d'un seul livre, c'est une écrivaine qui a construit une œuvre vraiment importante au fil des années et encore une fois qui résonne très fort avec ce livre-là. Ouais, on espère que ça va lui permettre de gagner beaucoup de lecteurs sur l'ensemble de son travail.
1: Et en moyenne, un prix Goncourt permet de vendre 300 000 exemplaires. A la une également, les syndicalistes de la raffinerie de Faisin près de Lyon menacent de bloquer l'autoroute A7 dès la semaine prochaine, sans plus de précision. Pour l'instant, Faisin est la dernière raffinerie de France toujours en grève. Le mouvement prévoit de se radicaliser si aucun accord n'est trouvé avec la direction de Total Energy prévient la CGT. À partir de cette nuit, il sera possible de circuler sur l'autoroute A79 sans s'arrêter à une guerre de, péra, de péage. Ce sera donc la première autoroute de France à mettre en place un flux libre, en l'occurrence entre Montmaraud dans l'Allier et Digoin en Saône-et-Loire. Concrètement, les barrières de péage sont remplacées par des grands portiques qui identifient les plaques d'immatriculation grâce à des caméras et des capteurs. Les automobilistes auront ensuite l'obligation de payer dans les 72 heures mises en place de ce système dès ce soir à minuit sur l'autoroute A79. L'hôpital de Valence est à bout de souffle N'arrive pas à accueillir dans ses services d'urgence Tous les cas de bronchiolite Alors que nous sommes en pleine épidémie Si votre enfant est malade ou blessé Appelez donc le 15, le SAMU Avant de vous rendre aux urgences pédiatriques C'est le message que répètent en boucle De nombreux hôpitaux en France Les soignants reçus hier à l'Elysée Dénoncent une pédiatrie en souffrance Qui n'arrive plus à faire face à une épidémie Comme celle de la bronchiolite Les précisions à Valence de Caroline Pratt oui, ici à Valence, on fait le maximum mais l'équipe des urgences pédiatriques n'est pas au complet. L'hôpital, comme d'autres, fait face à des difficultés de recrutement et des congés maternité, par exemple, ne sont actuellement pas remplacés. Néanmoins, ces urgences ne sont pas fermées. Elles continuent de fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et le service pédiatrique fait pour l'instant face. Il n'y a pas eu de transfert, comme en Ile-de-France, de patients. Mais pour éviter la surcharge, il est donc des est désormais obligatoire de téléphoner au SAMU avant de se déplacer. Le SAMU qui vous dira si l'état de santé de votre enfant nécessite d'aller aux urgences ou si une consultation chez votre médecin de ville suffit. Une réorganisation alors même que l'épidémie de bronchiolite s'accentue. La semaine dernière à Valence, c'était donc avant ce filtrage. 39,2% des enfants passés par les urgences pour cette bronchiolite ont nécessité une hospitalisation. Les précisions de Caroline Pratt. Le CHU de Clermont-Ferrand est également sous tension. 70% des urgences pédiatriques sont occupées par des enfants de moins de 2 ans atteints de bronchiolite. Hier, le ministre de la Santé, François Braun, a promis le lancement au printemps prochain d'un grand plan sur l'avenir de la pédiatrie. La première ministre, Elisabeth Borne, annonce débloquer 60 millions d'euros pour une aide alimentaire durable. Une somme qui ira donc aux réseaux nationaux d'aide alimentaire qui mettent en valeur des produits frais et des produits en circuit court. Une aide qui doit permettre aux Français les plus en difficulté d'accéder à une alimentation de qualité. Une démarche qui est déjà mise en place dans de nombreuses épiceries solidaires comme les épiceries étudiantes. Exemple à l'utopie à Clermont-Ferrand. C'est un reportage d'Adrien Barraud.
8: Il faut se rendre rue Kessler pour découvrir cet endroit. Dans l'entrée, on trouve des cagettes de choux, fleurs, de salade ou encore de pommes de terre. Tous invendus et qui sont proposés à prix libre pour une bonne raison. Fiona, coprésidente de l'association.
9: Il y a une grosse question de prix. Payer ma place de cinoche à 10 balles, c'est ben, un impact. Ça a vraiment un lien cette histoire de budget avec la nourriture. Parce qu'effectivement, le bio a mauvaise réputation. On dit qu'il est cher et ce n'est pas toujours un mensonge. On essaye de, de travailler notamment aussi pour faire redécouvrir des légumes. Un peu oublié.
8: Ces légumes sont le fruit d'un partenariat avec les magasins Bio Auvergne et vive Et il n'est pas rare d'avoir des surprises avec les arrivages.
9: Quand tous ces légumes arrivent et qu'on bah, a une caisse entière de, de chou fleurs ou de topinambour. On a eu ça l'année dernière. Personne n'a su vraiment comment réagir face à ça. Et on avait fait des petites fiches explicatives à ce moment-là de qu'est-ce que c'est, comment, comment on le cuisine. Voici des fiches recettes. Alors, il y a
8: la lutte contre la précarité alimentaire, mais aussi pour la précarité menstruelle pour les filles. Des culottes et des serviettes réutilisables sont commercialisées sur place. Un vrai choix pour Fiona.
9: Il y a un tabou autour de, des règles, alors que c'est normal et que du coup, il faut aider les personnes, sachant que ça coûte cher et que quand on est déjà précaire, payer ses serviettes hygiéniques tous les mois, bah, c'est un budget. Et donc avoir des, des choses lavables déjà écologiquement, c'est génial. Et en plus, ça diminue vraiment les coûts parce qu'on les garde très longtemps.
8: L'utopie qui propose aussi plusieurs événements
0: culturels gratuits pour tous.
9: Un reportage à Clermont-Ferrand, d'Adrien Barraud.
0: Ils ont subi le gel l'an passé, la sécheresse cet été.
1: À l'heure de la récolte, les arboriculteurs font les comptes qui ne sont pas bons. Le département de la Haute-Savoie vient donc de débloquer des aides financières. Des agriculteurs qui demandent aussi d'investir plus dans le développement des retenues collinaires. Vous savez, ces réserves d'eau qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Après l'épisode de sécheresse inédit de l'été 2022, ces agriculteurs demandent donc la construction de ces bassins de rétention pour sauver leur production. Illustration au verger Tissot à Copenay, à 30 minutes donc d'Annecy, ces, ces vergers ont vu leur production de pommes et de poires chuter de 35%. C'est un reportage de Victorien Duché.
3: La récolte est terminée depuis 10 jours au verger Tissot. 1000 tonnes de pommes et poires ont été récoltées contre 1600 habituellement, du jamais vu pour cette PME de 15 salariés qui abreuvent les deux savoir Mathieu Tissot, le gérant, demande à vivre de son travail. Nous, on ne veut pas être des mangeurs de subventions, comme on dit. Hein. Nous, de l'arboriculture, on est déjà très peu de subventions. Il faut savoir que moi, la PAC, c'est sur une entreprise qui fait quasiment 2 millions de chiffres d'affaires, c'est 10
2: 000 euros. Donc, j'attends déjà pas les subventions d'origine. Moi, ce que je veux, c'est de vendre mes pommes et de
3: vivre de mes pommes et poires. Voilà. Pour combler ces pertes, le conseil départemental de la Haute-Savoie va prendre en charge la moitié des aides demandées par les arboriculteurs à l'État. Il va également doubler le budget de l'agriculture en 2023 une rallonge budgétaire pour apporter des solutions d'adaptation au changement climatique assure le président Marcel Sadi. Ça passe par euh, probablement changer certaines variétés, qu'il y ait des variétés qui soient plus résistantes à la sécheresse et puis il y a le débat de l'eau qui passe à la fois pour l'économie de l'eau mais probablement par un certain nombre de projets de stockage ou de recherche de l'eau dans des zones qui ne sont pas déficitaires. Une retenue collinaire serait envisagée dans le bassin des Us pour mieux stocker les pluies quand elles sont abondantes. Un travail mené par la chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc, son président Cédric Laboret. Je crois qu'il faut quand même se
6: reposer un peu et arrêter d'hystériser ce débat. Je sais pas, je serais assez curieux de voir le nombre de permis de construire
3: qui ont été posés pour des piscines l'année passée, mais si on cumule tous ces mètres cubes, on est peut-être vite à largement les, les volumes en, en mètres cubes d'une retenue collinaire, donc ça gêne personne quoi. C'est un vrai dossier. Un bassin de rétention souhaité et salué par les vergers de Sceau.
1: Et on continue à parler de sécheresse et des aléas météorologiques avec votre invité Corentin Dubois, il s'agit de Gilles Bruno, météorologue de, dans la deuxième partie de ce 18-19 Régional. A partir de ce soir, l'église Saint-Nizier à Lyon va devenir pour 10 jours un lieu de spectacle, une grande fresque historique avec 150 participants sur la vie de la bienheureuse Pauline Jaricot, qui a été béatifiée en mai dernier. Jean-Baptiste Cocagne a pu assister aux dernières répétitions.
9: Est-ce que tout le monde peut venir sur scène s'il vous plaît des
8: podiums ont été installés le long des nefs et une grande scène centrale culmine à plusieurs mètres de hauteur autour de l'hôtel. Tout est prêt pour rendre l'hommage de toute une paroisse à Pauline Jaricot, dont le corps repose à quelques mètres des coulisses. Une participation à un projet qui a du sens pour Xavier. Je joue un Duc un malade, un soldat et un juge. C'est euh, une aventure paroissiale et en plus une aventure familiale parce que dans le spectacle, j'ai ma fille et des petits-enfants. Voilà. On partage des choses avec des paroissiens qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on n'avait pas rencontrés parce qu'on est chacun dans sa petite chapelle et puis c'est un, un moment unique pour se retrouver. Oh.
2: Ils l'ont tué, ma Pauline, les barbaures, les traits.
8: Avec 150 acteurs, amateurs bénévoles dans leur immense majorité, c'est le moment des derniers réglages pour Marie-Cécile Dumanoir, metteuse en scène du spectacle.
4: Pour tout le monde, c'est vraiment les moments les plus merveilleux parce qu'on a bossé depuis un an avec rien, avec pas de costume pas d'accessoires, on n'avait pas le lieu, on n'avait pas le podium, donc moi je leur disais vous voyez ici, il y aura un lampadaire, ici vous aurez vos fleurs, ils faisaient confiance. Et puis en fait, aujourd'hui, on vous se réaliser tout ça. C'est le bonheur de voir aboutir le projet là.
8: Un peu de stress quand même
4: Alors il y a beaucoup de stress. Je crois qu'on a tous la boule au ventre. Mais ça, c'est le track. Hein. C'est normal. Je crois que ça fait partie de l'aventure.
8: Le V rideau ce soir à 19h.
10: Je suis tellement passionnée de la vie. Tu es la plus belle, Pauline.
1: La plus intelligente. Ah, mes amis Les mystères de Pauline à l'église Saint-Nizier à Lyon. 10 représentations jusqu'au 12 novembre. Plus d'informations sur pauline2022.fr.
0: Épisode plus vieux demain matin, Charlotte. retour
1: des averses dans l'Ain, la Loire, le Rhône et la Haute-Loire dans la matinée, ponctuée même de rafales de vent jusqu'à 60 km/h autour de Lyon, de Bourg-en-Bresse et de Clermont-Ferrand. Dans les autres départements, il y aura des éclaircies le matin, puis de la pluie l'après-midi. Il fera 9 degrés demain matin à tonon les bains 10 à Bourg-en-Jailleux, et puis l'après-midi, 9 degrés à Moulins, 10 à Bourg-en-Bresse et 13 degrés à Privas. Donc on perd encore quelques degrés.
0: Merci beaucoup, Charlotte, et on continue de parler météo avec notre invité. Ce du soir, puisqu'il est météorologue. Donc restez avec nous.
4: Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 en FM et DAB+, et à la demande sur l'application RCF et RCF.fr. Le 18-19 L'invité
0: et notre invité ce soir, c'est Gilles Bruno, météorologue et donc adjoint, euh, chef chef adjoint du centre de Météo France du côté des Alpes du Nord. Vous êtes basé à, à Chamonix, à Gilles Bruno. On va parler avec vous donc de cette actualité autour du climat. On a vécu un été record. On va en parler avec vous, mais plus récemment, donc on vient d'avoir des résultats sur le mois d'octobre qui est donc le mois le plus chaud enregistré, le mois d'octobre le plus chaud depuis qu'on peut enregistrer. Donc, pas depuis 1945, vous vous dites c'est même antérieur à 1945
6: Oui, alors tout à l'heure, je, je parlais de, de, la, de la série de mesures d'Annecy qui remonte à 1876, où sur les dix premiers mois de l'année, on est l'année la plus chaude, et c'est aussi valable pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre le plus chaud de tout l'historique. Moi, je me fie pas à ma mémoire qui est, qui est pas très bonne, mais je me, je me, je me fie aux données qu'on a dans notre base de données. et C'est très clair. Donc là, voilà on a un fichier qu'on que, qu met, qu met à jour tous les mois avec les nouvelles valeurs. Et très clairement, cette année, elle sort de l'ordinaire. Donc non, il y a eu des mois qui, qui, qui étaient en température à peu près, je dirais, normal ou à peine plus chaud et beaucoup et puis des des mois qui étaient beaucoup plus chauds donc le l'été en fait il a été très chaud donc c'est le deuxième été le plus chaud jamais enregistré euh, sauf à des endroits où euh, c'est le premier comme à Chamonix par exemple où, et puis il y a des mois euh, comme octobre où on est très très largement au-dessus des normales euh, et là c'est vraiment c'est vraiment record quoi donc c'est record en moyenne sur un mois mais il y a aussi euh, donc il y a pas des des températures euh, d'une journée qui ont battu des records pour un mois d'octobre euh, parce que euh, dans, dans le passé c'était peut-être plutôt sur le début octobre mais sur la fin octobre là on a eu des, des records absolus de température pour une fin octobre quand même.
0: Et ça ça veut dire quoi concrètement puisqu'on peut se dire euh, il fait doux, il fait soleil, ça peut être euh, agréable. Qu'est-ce qu'il faut se, se dire quelles peuvent être aussi les, les conséquences de ces températures là concrètement
6: Alors euh, sur euh, sur de courte durée comme sur un mois finalement autour euh, en octobre euh, on peut pas se dire grand-chose. De toute façon, sur la tendance, sur un seul mois, après, ça n'a pas tellement d'impact au mois d'octobre, je dirais, sur la sécheresse de surface, parce que il y a beaucoup moins d'évaporation, le soleil est, il est moins présent qu'en plein été. Par contre, ce qui ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la tendance, alors pas la tendance même sur une année, 2022 sera la plus chaude peut-être, parce qu'il reste encore deux mois quand même, mais c'est la tendance, quand on regarde parce qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de variations d'une année sur l'autre et quand on fait la moyenne sur 30 ans la moyenne sur 30 ans c'est ce qu'on appelle la normale, normale ça c'est les normes internationales en météo on calcule la normale, on fait la moyenne sur 30 ans précipitations, température en, tout ce qu'on veut quoi. et eh ben, depuis euh, 40 ans eh ben alors si on regarde sur Annecy, donc avec cette série de mesures qui est vraiment très très longue, hein, qui est à 145 ans la moyenne sur 30 ans elle augmente presque de manière linéaire, c'est assez impressionnant, et ça a commencé donc à peu près en, dans les années 80, et voilà, on gagne 0,5 degrés euh, tout, par décennie. Et, et un peu plus en zone montagne, par exemple chaumonie bourg saint maurice on est à 0,6 degrés. Quoi.
0: Et donc on va continuer sur cette augmentation, c'est aussi vos prévisions sur les prochaines années
6: ah ben voilà après si on s'en aux projections de température donc qui, est, qui sont faites par les différents organismes et qui sont regroupées par, par le, le GIEC hein. donc le GIEC c'est le groupement international d'études sur le climat on voit très bien que de toute façon déjà dans les dix prochaines années Pratiquement le scénario, il est écrit parce que euh, c'est dû au, en fait à, au gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère, donc euh, notamment le gaz carbonique, le CO2. Quand euh, on émet du, du CO2 en brûlant par exemple de l'essence ou du charbon, il va rester environ un siècle dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet pendant très très longtemps quoi. Donc euh, même si, euh, en supposant qu'il y ait une baisse euh, des émissions de gaz à effet de serre dans, dans un futur proche, de toute façon, il y aura euh, une augmentation de la température qui va continuer encore pendant un petit moment. Quoi.
0: Et donc, euh, là, on parle des températures. Il y a aussi eu la, la question de la sécheresse de la, euh, cet été, donc le manque de, de pluie sur notre région, notamment au Verne-Rhône-Alpes, mais partout, euh, de toute façon, euh, aussi en France cette saison d'automne, c'est aussi la saison normalement où il pleut est-ce que là aussi on est en retard sur, sur les précipitations est-ce que dans les prochaines semaines peut-être la pluie va arriver aussi où est-ce qu'on en est sur cette question de, de la pluviométrie ici
6: Alors ben, la pluie est en train de tomber là sur les Alpes <rire> du Nord et la neige qui va descendre ce soir même euh, est-ce qu'on est en retard Alors, La sécheresse de cet été déjà il, y a, bon, déjà, il, y a, il peut y avoir deux types de sécheresse il y a les sécheresses de profondeur, donc qui va concerner par exemple les nappes phréatiques, les sources. Donc ça c'est dû au manque de pluie pendant la période hivernale. C'est ce qu'on appelle la période de recharge. C'est-à-dire quand la végétation elle arrête de, de pomper de l'eau, euh, bah, au bout d'un moment, le sol, il sature, ça rentre en profondeur dans le sol. Et euh, voilà, donc là, c'est vrai qu'il y avait eu quand même un, un déficit de précipitation euh, sur l'hiver dernier. Mais euh, après, sur les montagnes de, de, des Alpes du Nord, il n'était pas, pas tant élevé que ça. Il y a quand même un déficit, mais c'est euh, rien à voir avec ce qui s'est passé dans le sud-est de la France, par exemple. Quoi. Et ensuite, il y a la sécheresse de surface. La sécheresse de surface, c'est celle qui concerne la végétation. Donc ça, elle peut lier, elle peut lier à deux choses et les deux combinés. Donc soit un manque de précipitation euh, pendant la période, cette fois où la végétation euh, s'est remise en marche, hein, donc à partir du, du mois de mars-avril jusqu'à septembre-octobre, et euh, aussi à la chaleur, parce que la chaleur elle va créer de l'évaporation euh, directe L'eau qui est en surface du sol qui s'évapore est ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Ça, c'est euh, ben, la végétation qui transpire. Et donc, euh, comme elle transpire, elle va, elle va absorber l'eau par ses racines un peu plus profondément dans le sol. Voilà, et ça ça, ça, ça crée de la sécheresse de surface. Donc, cette année, il y avait d'une part un manque de précipitations aussi euh, en période estivale, et, et plus associé à une chaleur tout à fait anormale. Quoi. Donc ça, ça crée euh, une sécheresse de surface extrême, euh, puisque là, si on regarde sur les donc moi les trois départements des Alpes-du-Nord que je, je scrute, hein, euh, il y a un moment donné euh, dans l'été où euh, on est passé en, en dessous du seuil le plus sec, euh, jamais, euh, on va dire, modélisé. Euh, donc on a de la modélisation qui modélise un petit peu cet état de surface du sol, donc depuis 1958, et là on est descendu... au au plus sec Alors on a battu le record voilà mais là c'est plus le cas euh, en tout cas sur les montagnes euh, des, des des Alpes du Nord euh, donc du côté de Lyon c'est un petit peu différent il a quand même moins plu mais il y a quand même eu notamment sur les deux savoie quand même des pluies relativement abondantes surtout sur la Haute-Savoie en, en septembre euh, des moments aussi en octobre et ce qui fait qu'on a retrouvé un état de surface euh, enfin d'humidité de surface du sol qui est redevenu normal donc avec les précipitations là qui vont tomber euh, là ce soir euh, demain euh bon un petit peu la semaine prochaine a priori là il y a plus de problème pour la sécheresse de surface sur les alpes du nord donc après je je vais pas étudier ce qui ce qui se passe et ce qui va se passer mmh. sur le sud-est de la france où là il y a quand même des précipitations là aujourd'hui mais peut-être pas suffisantes, pour enfin certainement insuffisantes d'ailleurs pour résorber le l'énorme déficit qui qui a dans dans cette zone
0: -là. et à quoi peut ressembler aussi cette saison hivernale qui arrivera est-ce qu'on aura de la neige aussi dans la région.
6: Alors là, j'aimerais bien le savoir. Mais franchement, je suis incapable de le dire. Voilà, On est capable de, de faire des, des prévisions en, à quelques jours d'échéance, à la limite des grosses tendances à une semaine. Mais au-delà, euh, je ne sais pas quoi en, en tirer, même si euh, on est capable de faire des, des prévisions à l'échelle de trois mois. Mais qu'est-ce qu'on est capable de dire à l'échelle de trois mois mmh. Est-ce est que la température soit plus froide ou plus chaude que la normale Est-ce que les précipitations seront plus élevées ou moins élevées que la normale Alors, pour les températures, ben comme on est en changement climatique et que la normale est toujours en retard, euh, on est toujours en plus chaud que la normale. Pour les précipitations, souvent, en fait, il n'y a pas de scénario euh, valable. Et quand il y a des scénarios... Euh, ben, des fois ça fait pas du tout ce qu'on ce qu'on ce qu attendait, hein. c'est vraiment encore pas fiable sur nos régions, hein. ça donne des résultats dans les régions tropicales cette prévision un petit peu à long terme mais pas en Europe donc là voilà, je sais pas quoi en dire aussi bien on pourrait je pourrais vous dire qu'il va y avoir un hiver plus sec que la normale et plus chaud que la normale, on pourrait se dire ben là il va faire chaud et il y aura pas de neige et alors qu'il pourrait très bien y avoir quelques chutes, quelques précipitations suffisantes et avec juste à ce moment là des températures froides et du coup pour avoir de la neige quoi voilà, donc euh, je ne sais absolument pas vous dire ce qui va se passer pendant l'hiver
0: euh, vous êtes aussi prévisionniste de, donc des, des avalanches du côté de le Chamonix. est-ce que là aussi peut-être le changement climatique peut avoir un impact euh, sur les fréquences ou sur les, les intensités de, de ces avalanches durant l'hiver
6: alors, pour l'instant, on ne on, on, on sait pas dire, euh, déjà, si on observe à une tendance, que c'est un peu trop compliqué avec les avalanches. Il y a différents types d'avalanches. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Il euh, n'y a pas de forcément de, de critères très, très précis. Après, ouais, sur les prévisions ou euh, projections dans le futur... Voilà, normalement, euh, s'il fait plus chaud, on devrait avoir euh, de la neige qui soit plus humide, en tout cas sur les basses altitudes, donc euh, des avalanches qui, qui auraient plutôt tendance à suivre des trajectoires euh, un peu plus habituelles que quand il y a des situations exceptionnelles, comme on a eu en, en 99, avec là, au contraire, de la neige très froide qui se déplace à grande vitesse. Voilà, maintenant, le, le changement climatique, ça, ça dit aussi que comme il fait plus chaud, il y a plus d'eau à évaporer dans l'atmosphère, et donc il y a potentiellement des plus grandes probabilités d'avoir des très fortes précipitations quoi. Donc l'un dans l'autre euh, difficile de dire euh, ce qui va se passer.
0: Merci beaucoup euh, Gilles Bruno d'avoir été avec nous, je rappelle vous êtes météorologue et donc euh, chef adjoint de centre de Météo France dans les Alpes du Nord. Merci beaucoup. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. On navigue sur l'Espérance 3 cette semaine, une barque à voile, reproduction à l'identique d'un ancien bateau de marchandises. Vanessa Sanson a embarqué à bord, elle tend le micro aujourd'hui aux acteurs de ce projet.
10: Reconstruire la copie conforme d'un bateau des années 1930, c'est une idée un peu folle, lancée en 2016 par des habitants des rives du lac. Pierre Lachenal était à l'origine du projet.
5: C'est avec un cercle d'amis, on a relancé sur les, notamment un verrier du lac des vignes et en regardant notre beau lac, on se disait que tout le transport dans le temps se passait par bateau. L'idée est venue, pourquoi ne pas refaire une barque voilière qui pourrait un jour ou l'autre refaire du transport de vin sur Annecy. C'était un petit peu pour le folklore, c'est-à-dire pour l'animation et puis faire en sorte que cette barque puisse avoir aussi d'autres fonctions pédagogiques la découverte de l'hydrographie du lac et puis euh, une nouvelle mobilité une mobilité douce sur le lac, avec notamment des moteurs
3: électriques.
10: L'association arrive à fédérer mécènes privés puis aides publiques. La construction est menée par des professionnels entre 2019 et 2021 aux anciennes forges. Coût du chantier, 1 million d'euros. La barque à voile latine est mise à l'eau en juin 2021. Après des essais, elle obtient l'autorisation d'embarquer des passagers en août 2022. Jean-Pierre Bonicelle, actuel président de l'association.
3: De voir, après l'enthousiasme aussi qu'il y a autour de ce bateau, hein, de voir euh, tous les gens qui nous font des signes d'amitié, d'admiration, de, euh, des bateaux qui viennent euh, circuler autour d'Espérance 3 pour prendre des photos, de faire les pouces levés, etc. Voilà, c'est un petit peu l'histoire qui revit, en fait, euh, voilà, et, à, à, avec une technologie aussi moderne, avec cette motorisation électrique, bon, qui nous fait un plaisir fou, quoi.
10: Le modèle économique de l'Espérance, c'est un équipage bénévole, des passionnés formés à la navigation et qui réservent plusieurs demi-journées par semaine pour embarquer touristes, écoliers ou scientifiques. Juan et Pierre nous partagent leur motivation.
11: Moi, je suis à la retraite. C'est vrai qu'on cherche toujours un peu des occupations, mais je ne m'étais jamais vu euh, naviguer sur le lac avec un, une barque comme celle-ci. Bon, C'est mon copain Serge, qui est, à la bas, qui est le capitaine aujourd'hui, le, euh, le patron aujourd'hui, qui, euh, qui m'a dit bah, « Tiens, j'ai cette aventure-là ». Voilà. Bon, il m'a amené là. Au début, je n'y croyais pas forcément beaucoup, mais on se prend au jeu avec ça. Et voilà. Alors après, on voit que c'est enrichissant parce qu'on voit des enfants qui, qui vont prendre le bateau, qui vont se renseigner, etc. Donc, c'est pour transmettre aussi des valeurs écologiques à nos enfants. Ouais.
10: Euh, c'est un bénévolat qui n'est pas, pas anodin. Il y a une certaine professionnalisation. Vous avez, vous, vous êtes formé, etc. Puis, ça demande de la disponibilité aussi.
11: Bah là, en fait, on a des plannings et puis on se met en disponibilité quand on a, en, en fonction de nous. Donc on retient des dates et puis après, on essaie de s'y tenir. Ouais. Il faut un minimum d'organisation et puis être sérieux quand même dans, dans ce qu'on fait. Parce que les, malgré tout, on transporte des personnes et il faut quand même penser un petit peu à eux. Quoi.
5: Bah moi, je rejoint rejoins en, en, en cours de route il y, a, il y a un mois à peu près. Mais parce que déjà, je possède un vieux voilier sur le Liman donc à Evian. Donc, et puis je fais beaucoup de bénévolat, j'ai pas mal d'activités Et donc voilà, on une où je, je viens à peu près deux fois par semaine.
10: C'est le côté patrimoine du coup qui vous a attiré, la voile et le patrimoine mélangé
5: Oui, 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 bien sûr. Oui. Et puis, puis la rencontre, donc on fait des, des belles rencontres. Donc euh, chaque groupe est différent et c'est vrai que c'est euh, très intéressant.
0: Et demain, fin de la traversée, nous visiterons les cales, toujours en compagnie de Vanessa Sanson. Le 18-19, le concert du jour. Mathieu Chédid, plus connu aussi sous le nom de M, est revenu cet été avec son album Rivalité, une invention linguistique qui mélange les mots rêve et rivalité, qui sont les thèmes de cet album. Entre pop, funk ou encore jazz, la variété des productions musicales est vouée à séduire tous les publics. On écoute le cinquième titre de cet album dans le living. Mais
8: sans les humains dans le living il est où le cratin Dans le living Ils sont où les radis Dans le living. Mais il est où le virus Dans le living. Au milieu des cactus. Dans le living. T'aurais pas vu paradis
2: Avec la Il est où le Jésus? Ils sont où les oiseaux? Je crois que je suis un peu perdu.
0: de qui sera au présent au Zénith d'Auvergne mardi 8 novembre à 20h C'est la fin du 18-19 régional, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes abonnez-vous à, à la réalisation ce soir tout de suite le journal présenté par Margot Emmerich et nous on se retrouve demain comme d'habitude à 18h10 très belle soirée à demain et prenez soin de vous
4: Je pense donc j'agis, RCF vous invite à la réflexion et à l'action. Une heure pour réfléchir, creuser une question et prendre du recul sur l'actualité, puis une heure pour agir, avec les témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs, pour se mettre en mouvement et s'engager ensemble dans la construction du monde de demain. Je pense donc j'agis, animé par Melchior Gorman, c'est du lundi au jeudi à 9h.